0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt
1: in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Wir lesen wieder gemeinsam aus Matthäus Kapitel 5. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen, und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Lass uns zum Gebet noch mal aufstehen. Jesus, ich will einen ungefilterten Blick auf dich haben. Danke für alle wertvollen Erfahrungen und Einsichten, die ich schon erhalten habe. Lass mich weiter sehen, wie viel ich noch von dir brauche und lass mich auch erkennen, wovon ich mich dringend verabschieden sollte. Jesus, es geht mir um dich. Amen. Wir sind das Salz dieser Welt, wir sind das Licht in dieser Welt. Wir sind also Menschen, die dafür Sorge tragen, dass Menschen, die um uns herum sind, ein Bild, ein gutes Bild von Gott bekommen. Und es steht und fällt damit, und das ist der Grund dieser Predigtreihe, welches Bild du von Gott in dir hast wie klar die Konturen sind, wie frisch die Farben sind, wie lebendig dieses Bild ist. Es geht darum, dass du für dich selbst immer auf der Reise bist und bleibst, dass du sagen kannst, ich will wissen, wie du bist, Jesus, weil es soll mir persönlich um Jesus gehen. Und wenn wir heute Morgen an den Punkt kommen, wenn es heißt The Walking Dead, also etwas, was so du richtigerweise gesagt hast, Matthias, was ein bisschen ein Tabuthema ist, dann ist genau das aber auch etwas, wovon Menschen, worin Menschenorientierung brauchen. Denn wenn wir über den Tod reden, darüber will niemand reden. Und deswegen wird der Tod auch ausgeklammert. Oder er wird, so wie bei Walking Dead oder anderen, ich muss sagen dieses Genre, da bin ich nicht so bewandert drin, oder anderen Filmen oder Serien in diesem Genre, dann werden die Dinge irgendwie karikiert. Warum? Weil man will das nicht haben, man möchte nicht über den Tod nachdenken und wenn man schon über den Tod reden muss, dann will man ihn irgendwie entweder, wie gesagt, sich über ihn lustig machen oder man will ihn verklären oder man, lä man lässt ihn völlig außen vor. So im Sinne von, am Anfang war nichts und danach war auch nichts. Und der Tod ist ein Thema, was überhaupt nicht in unsere Gesellschaft passt, die sehr viel damit, aus, sich damit auseinandersetzt, wie kann ich mich selbst optimieren. Und Selbstoptimierung klammert den Tod ja aus. Weil wer optimiert sich selbst zum Tod? Macht man kein Geld mit, haben die Leute auch schon festgestellt. Sondern nur das, was Profit bringt, nur das, was man gut vermarkten kann, nur das, was mit Selbstoptimierung zu tun hat, nur das ist in aller Munde. Aber über den Tod zu sprechen, darf nicht sein so lebenslimitierende, lebensreduzierende Ereignisse in unserem Leben, die aber da sind, die werden dann, naja, entschuldigt das, ja, das Wortspiel totgeschwiegen. Weil man als Mensch irgendwie dann mit sich ringt, was mache ich damit, mit diesem Thema Tod? Was, was, wieso muss ich mich damit auseinandersetzen? Ähm, welche Position nehme ich dazu ein und, und was mache ich, wenn ich damit konfrontiert werde? Und die Herausforderung dabei ist, dass der Mensch sich mit dem Thema Tod so völlig überfordert fühlt. Der Mensch ist gerne mächtig, der Mensch nimmt gerne Einfluss, der Mensch ist gerne in dem Bereich der Machbarkeit unterwegs, der Mensch ist gerne dafür verantwortlich, dass die Dinge immer gut sind und dass sie immer vibrieren und dass sie lebendig sind und dass man etwas für sich davon hat. Aber was hast du denn vom Tod? Außer Verlust, außer Schmerz und außer dieses unsägliche Gefühl von Ohnmacht. Eine Grenze aufgezeigt zu bekommen, die der Mensch bis heute nicht überschreiten kann. Und die kann er nicht aufheben. Und ich verrate euch etwas, das wird sich auch nie ändern. Diese ganzen Traumtänzereien. Und ich will nicht mittelalterlich verstanden werden. Ich bin sehr für Entwicklung und Technologisierung. Aber die ganzen Traumtänzereien von dem ewigen Leben und Einfrieren und Hirnströme wieder lebendig werden lassen in anderen Maschinen und was weiß ich was. Solange wir das glauben, solange gibt es Hollywood. Das ist der einzige Grund. Aber die Grenze, die da ist, dass der Mensch es nicht aufhalten kann, dass er endlich ist, ist eine Grenze, die dem Menschen nicht gefällt. Weil er damit unmissverständlich konfrontiert wird, den Spiegel vorgehalten bekommt und sagt, Mensch, du bist nicht allmächtig. Das bist du nicht. Mensch, du kannst eben doch nicht alles in der Hand halten. Mensch, du kannst nicht alles bestimmen und regieren. Und in diesen Spiegel will man nicht schauen. In diesen Spiegel will man nicht hineinschauen, weil man nicht möchte, dass man erkennt und versteht, dass man begrenzt und dass man limitiert ist. Das will man einfach nicht. Das ist dieses elende Gefühl von Ohnmacht, das ist dieses elende Gefühl von man kann es nicht handhaben. Und wenn man dann damit konfrontiert wird in einer Lebenssituation, dann beginnt die Krise. Warum? Weil man immer das ablehnt und nicht möchte. Und dann, kommt Lebens, dann kommen lebenslimitierende oder lebensreduzierende Ereignisse. Ob das Krankheit ist, ähm, ob das andere Einschränkungen sind, ob das tatsächlich dann vielleicht der Tod ist. Ähm, der Irgendwann kommt, aber niemand weiß wann und niemand weiß auch wie und niemand weiß, wen es trifft. Und über sowas will man dann auch nicht nachdenken. Aber er ist da, diese, diese Grenze, sie ist da und wir können sie nicht aufheben. Und wir Menschen tun aber gut daran, wenn wir nicht diese Dinge abwehren und eine Anti-Haltung haben, weil ganz oft kreieren wir die Krise, in der wir dann sind, dadurch. Dass wir etwas vermeiden, was wir nicht vermeiden können. Dass wir etwas ablehnen, was wir eigentlich annehmen sollten. Dass wir mit etwas rumstreiten, wo es eigentlich gar keine Gründe gibt zu streiten für. Wir müssen akzeptieren und wir dürfen akzeptieren, dass wir als Menschen begrenzt sind. Und das gehört. Das ist genauso ein Thema, wie wenn wir darüber predigen oder wenn wir gerne darüber nachdenken, was ist alles möglich in meinem Leben. Was kann ich? Welche Kompetenzen habe ich? Was studiere ich? Wo werde ich Erfolg haben? Wo sind mir keine Grenzen gesetzt? Und genauso gehört es dazu zum Leben, dass ich mir klar werde darüber, wo sind mir aber Grenzen gesetzt und warum sind sie denn da? Und wie gehe ich denn denn damit um? Dieses Gefühl, benachteiligt zu werden, ist ein falsches Gefühl ganz oft. Dieses Gefühl, man, ähm, es, es ereilt einem Unrecht, ist auch nicht richtig denn zum Leben gehören Begrenzungen dazu. Und wenn wir ein gutes Leben führen möchten, und wenn wir ein gesundes Leben führen möchten, und wenn wir ein Leben führen möchten, wo wir sagen wollen, das ist, das genau das, was ich unter Leben verstehe, was erfüllt ist, was mich glücklich macht, wo ich den Sinn des Lebens verstehe, wo ich vielleicht sogar verstanden habe, um was es geht in meinem Leben, dann gehört dazu, dann gehört dazu, dass ich meine Grenze annehme. Dann gehört es dazu, dass ich sage, meine Grenze möchte ich auch kennenlernen. Ich möchte nicht nur meine Kompetenzen und meine Möglichkeiten und meine Ressourcen kennenlernen, ich will auch wissen, wo meine Grenzen sind. Wenn ich das schaffe, dann kann ich davon reden, dass ich das Leben wirklich lebe. Und das ist sehr herausfordernd. Und deswegen brauchen wir Jesus, der uns hilft, an diesen Grenzen zu sein, diese Grenzen auszuhalten und in diesen Grenzen unser Leben zu gestalten. Es gibt in Johannes Kapitel 11 eine Begebenheit. Und Johannes, ihr merkt es in der Predigtreihe, nehmen wir uns viel Zeit für das Wort Gottes. Lange, tiefgehende Kapitel, ja, die man jetzt in einer Predigt nicht vorlesen kann. Also Kapitel 11, ich highlighte nur zwei Verse wieder. Aber diese ganze Begebenheit dort ist, dass genau das Menschen erleben, was man nicht erleben will. Nämlich ein geliebter Mensch stirbt. Und nicht irgendjemand, sondern es war einer der besten und engsten Vertrauten von Jesus. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, die zum Inner Circle von Jesus gehörten. Und dann stirbt Lazarus. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du das so liest. Ne? Und Lazarus starb und dann nach dem dritten Tag und dann kommt Jesus und dann heulten die ein bisschen und dann sagt er, hey Lazarus, kannst du wieder rauskommen. Und dann liest man so Kapitel 12 und 13 und so. Ich sag mal, mal langsam, Leute. Stell dir vor. Und jetzt, jetzt werde ich richtig brutal, ja? Schau mal nach rechts. Und jetzt schau mal nach links. So, und jetzt in einem Moment stirbt die Person, die rechts von dir sitzt. Was ist das für ein makaberer Gottesdienst? Aber halt das mal so in dem Moment, wird plötzlich und unerwartet stirbt jemand und du kannst es nicht verstehen. Eben war er noch da und jetzt ist er weg. Ich weiß, jetzt habe ich euch Kummer gemacht, Es ja? tut mir leid. Nein, es war nur eine Illustration. Er ist immer noch da, er lebt noch, er atmet, er grinst. Kannst ihn küssen. Oder nicht, habe ich was Falsches gesagt, Sorry. Alles gut? Okay, ihr seid ein Paar. So kommt man in der Connect-Kirche zusammen, genau. Entschuldigung. So, jetzt kriege ich die Kurve nicht mehr, Okay. Jetzt sind wir, jetzt wollte ich ein ernstes Thema, aber so sind wir, ne? wir können ernste Themen nicht aushalten, ne? müssen es wieder karikieren. Aber stellt euch das vor, ein Mensch, der eben noch da war, ist weg und dann auch noch jemand, der dir sehr, sehr nahe steht. Also es war nicht nur irgendwie, Herr Jesus, ähm, da ist jemand gestorben, sondern es war jemand, von dem es heißt, einer deiner engsten Leute ist weg. Was passiert da jetzt mit dir? Und was macht das mit der ganzen Situation? Und wenn man das ganze elfte Kapitel liest, dann sieht man den Schmerz. Dann liest man die Verzweiflung. Dann sind da Fragen. Warum? Und dann, dann wird Jesus adressiert und gesagt, Jesus, du, äh, du kannst so viel. Warum musste der denn sterben? Und Leute haben dann auch gespottet über ihn, haben gesagt, <lacht> dem Blinden kann er die Augen öffnen. Aber diesen Tod konnte er nicht vermeiden. Also wie auch immer, wenn man konfrontiert wird mit der Grenze des Lebens, man wird entweder zynisch oder man resigniert oder man sackt in sich zusammen. So diese Reaktion darauf, was passiert, wenn etwas Unaussprechliches geschieht, ist nur nur menschlich unverständlich. Und was wir lesen im diesem elften Kapitel ist einmal, dass du, so viel nehme ich schon vorweg, entweder du kannst resignieren oder du kannst regenerieren. Und die erste Reaktion, die ich euch hier zeigen möchte auf dieses Ereignis, ist eben die Regeneration. Wir lesen das in Vers 16. Thomas, einer der engsten Vertrauten, der sagte zu den anderen Jüngern, komm, wir gehen mit, wo Lazarus schon tot ist und wir sterben einfach mit ihm. So, das ist eine Reaktion auf Grenze. Dass du einfach sagen kannst, ich resigniere. Der Stecker ist raus, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Und du fragst dich, ja, wo sind denn jetzt die Wunder? Wo ist denn Gott? Warum musste das passieren? Warum gerade er? Warum? Wieso? Weshalb? Und so weiter. Und dann ist eine verständliche Reaktion die des Thomas, der da sagt, wisst ihr was, Leute, das ist, das ist nicht wahr jetzt. Wir haben gerade so viel erlebt mit Jesus. Und jetzt stirbt Lazarus. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen hin und wir sterben am besten gleich alle mit, weil ich glaube, die ganze Sache hier hat keinen Wert mehr. Dieses Gefühl. Ich will gar nicht über Thomas urteilen. Ich will gar nicht sagen, oh, der Zweifler und oh, was ist das für echt, was ist das für ein Typ, die ganze Zeit so nah bei Jesus und der hat es immer noch nicht kapiert. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Thomas total gut verstehen. Wenn du mit dieser Grenze konfrontiert wirst, einen Menschen zu verlieren, von dem du das nie gedacht hättest. Plötzlich ist er weg. Ich weiß nicht. Ich verstehe Thomas. Irgendwie ist da der Stecker raus. Irgendwie, wenn man seine Grenze erlebt, dann ist genau dieses Gefühl da von, ich sage jetzt mal, starkes Wort, von Hoffnungslosigkeit. Und Grenzen lösen das immer aus in einem. Wo ist da Hoffnung in meiner Grenze? Eine Grenzerfahrung gehört zum Leben dazu und wenn sie nicht so massiv und so krass ist wie hier, das Versterben eines geliebten Menschen, dann sind Grenzen trotzdem immer wieder Erfahrungen, wo man auch resignieren kann. Und man sagt, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Aber ich verliere meinen Arbeitsplatz. Buh. Zack, das ist die, die Megaklatsche. Oder jemand verlässt mich. Oder plötzlich gehe ich bankrott mit meiner Firma. Plötzlich habe ich auf jemanden Falschen gesetzt? Er missbraucht man Vertrauen? Ich finde das raus. Grenzerfahrung, 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 Grenzerfahrung. Und man kann resignieren darüber. Aber was man auch machen kann, ist zu hören, was Jesus sagt in dieser Situation. Und deshalb möchte ich mit euch von diesem ersten Moment, und ich sage ganz bewusst, es ist legitim, ich stelle das jetzt nicht in einem Schwarz-Weiß-Kontrast gegenüber, im Sinne von Resignation darf nicht sein und man muss immer regenerieren und immer hippe und fatalistischen Glauben, den predige ich hier nicht. Ich habe, wie gesagt, viel Sympathien. Aber was ich sagen will, ist nicht da stehen bleiben. Die Resignation ist menschlich. Dieses Geknicktsein ist menschlich. Dieses Gefühl, der Stecker ist draußen, ist menschlich. Dieses Gefühl, der Boden geht unter den Füßen weg, ist menschlich. Dieses Gefühl von Verzweiflung, von Ohnmacht, von der Frage, worauf kann ich mich jetzt noch äh, verlassen und wo ist meine Hoffnung, ist menschlich. Aber was ich sagen will heute Morgen ist, nicht da stehen bleiben. Keine Resignation kultivieren, sondern weitergehen. Und deswegen lesen wir auch weiter in Vers im gleichen Kapitel, Vers 25 und Vers 26, inmitten dieser ganze, dieser ganzen, des ganzen Leids und des ganzen Nichtverstehens und des ganzen Warum und dieses ganze Gefühl von, das darf doch alles nicht wahr sein, spricht Jesus diese Worte hinein. Er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Regeneration bedeutet, etwas entsteht wieder in mir. Etwas, was vielleicht nur noch so ein ganz kleines bisschen da ist. Manches Mal, wenn man in dieser Resignation ist, fragt man sich, wie viel ist eigentlich noch da? Was bleibt denn von mir noch übrig? Und auch diese Gedanken und diese Gefühle sind, sind menschlich und richtig. Und manchmal denkt man sich, ist es ist wirklich nur noch so ein Krümmelchen irgendwo da. Aber ich sage dir was, das reicht. Das reicht völlig aus, damit etwas wieder regeneriert in dir, weil was wir hier lernen ist, dass wir einen Blickwechsel vollziehen dürfen inmitten dieser Grenzerfahrung, kommt es nämlich genau darauf an, schaue ich nur auf die Grenze oder hebe ich den Blick über die Grenze weg und was wir hier sehen, ist eine Einladung auch von Jesus inmitten dieser Situation hinein, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, also er sagt zu allen Anwesenden dort und dann waren, waren eine Menge Leute dort, denn Maria machte sich auch irgendwann auf den Weg und alle Leute, die ganze Trauergesellschaft, alle engen Freunde waren da. Es waren eine Menge Leute da und es war eine sehr, sehr gedrückte Stimmung. Sehr, sehr resignativ. Und in diese Stimmung hinein spricht Jesus dieses Wort und sagt, ich bin die Auferstehung. Er lädt also ein und sagt, schaut nicht auf das Grab. Schaut nicht auf diese Masse, zieht euch nicht gegenseitig runter sondern macht diesen Schritt mal raus. Und ich glaube, mit dem ersten Schritt, oder der erste Schritt aus der Resignation heraus, ist mit einem Blickwechsel vollzogen. Der Blickwechsel nicht mehr auf das, was wird mir jetzt genommen. Und nicht falsch verstehen, Trauer ist wichtig, Abschied ist wichtig, Reflexion ist wichtig. Ich sage nicht, dass das, das nicht geben darf. Ich muss es immer dazu sagen, weil wenn man so ein so ein triumphalistisches Wort liest, dann wird man ganz schnell fatalistisch im Denken. Aber das möchte ich nicht, sondern das ist alles ganz wichtig. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo du in dieser Resignation nicht mehr sein darfst. Irgendwann kommt der Punkt, wo du deinen Blick wegheben musst auf Jesus drauf und er präsentiert sich inmitten deiner Grenzerfahrung mit diesem Wort und sagt, ich bin die Auferstehung. Inmitten deiner Grenzerfahrung spricht Jesus dieses Wort hinein und sagt, schau auf mich. Auf mich. Und ich will es wirklich mal so sagen und einen Moment stehen bleiben, weil ich habe in meiner Predigtvorbereitung sehr viel an dieser Stelle angefangen auszuformulieren. Und dann habe ich wieder alles verworfen, weil ich gedacht habe, wie soll ich mit meinen menschlichen Worten erklären, was in einem Menschen passiert, wenn er seinen Blick auf Jesus richtet. Dafür gibt es keine menschlichen Worte. Das kann ich nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, es ist etwas Geheimnisvolles Und ich will es genauso auch aussprechen dürfen. Es bleibt etwas Geheimnisvolles in dem Blickwechsel von deiner Grenzerfahrung hin zu Jesus. Es bleibt etwas Geheimnisvolles, ich will es wirklich sagen, etwas Übernatürliches, was in dem Moment geschieht, wenn du auf Jesus schaust und nicht mehr auf das, was dich begrenzt. Und ich war so versucht, euch tausende Beispiele aufzuschreiben und zu erklären, in welchen Situationen das zum Tragen kommt und wie du wann welche Schritte gehen kannst. Aber ich will das alles heute Morgen nicht machen. Sondern ich möchte dir sagen, der Blickwechsel ist der Anfang aus deiner Resignation heraus. Und da geht es nicht darum, dass du dann sagst, okay, ähm, jetzt muss ich ja, sondern es ist eine Einladung. Ich will wirklich, dass du, dass du das für dich mal so festhältst heute Morgen, indem du den Blick änderst, die Blickrichtung änderst. Weg von dem, was dich limitiert, hin zu Jesus. Es geschieht etwas in dir. Da passiert etwas. Es passiert etwas mit dir. Es geschieht etwas in dir. Und es ist der Beginn von etwas, womit du nicht gerechnet hast und womit du vielleicht nicht rechnest und was du sprichwörtlich noch nicht sehen kannst. Aber du wirst es dann sehen, wenn du einen anderen Blickwinkel einnimmst. Und dann geschieht etwas, was man nicht erklären kann. Dann wird, dann beginnt aus der Resignation etwas Neues zu entstehen. Dann werden aus kleinen Krümeln große Brocken. Und dann entsteht etwas wieder neu in dir. Und so geheimnisvoll, wie das ist und manches Mal denke ich dann so auch, aber es wäre doch hilfreich, man hätte jetzt so ein paar How-Tos, ja, so Tipps und Tricks von der Resignation in die Regeneration. So Tipps und Tricks, wie löse ich meinen Blick von der Grenze auf Christus. Aber ich will dabei bleiben heute Morgen und sagen, das will ich nicht vorkauen, denn das hat etwas mit dir und deinem Leben zu tun. Das hat etwas damit zu tun, um das ist vielleicht das Einzige, was ich dir an Tipps und Tricks geben darf, dass du aktiv wirst. Denn Glauben kann man nicht stellvertretend für jemand anderen. Und du kannst das auch nicht delegieren und kannst sagen, kannst du mal für mich von meiner Grenze wegschauen auf Jesus und mir dann sagen, was er davon hält? Sondern du selbst musst aktiv werden. In deiner Begrenzung, in deiner Grenzerfahrung musst du sagen, ich entscheide mich wegzuschauen von dem, was mich limitiert. Ich entscheide mich, wegzuschauen von dem, was mich kränkt. Ich entscheide mich, von dem wegzuschauen, was mir vor Augen hält, wie limitiert ich bin. Und ich halte das aus und versuche nicht, die Grenze selber zu sprengen, sondern zu sagen, ich schaue auf Jesus und was geschieht dann? Wir, wir lesen dieses Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich glaube, dass dann etwas ganz Neues geschieht, ich glaube, dass wenn du auf Jesus schaust, dass sprichwörtlich eine andere Perspektive in deinem Leben entsteht. Eine völlig andere Perspektive. Aber es liegt an dir, ob du sie einnimmst. Es liegt an dir, ob du sagst, ich nehme diesen Blickwechsel vor. Ich lasse mich auf dieses Geheimnis mal ein. Ich sage, also gut. Dann blicke ich nicht mehr auf die Grenze, dann blicke ich auf Jesus. Und es versteht sich, dass das kein flüchtiger Blick ist, sondern ein Blickwechsel heißt, ich entscheide mich nicht mehr dahin zu schauen, sondern ich entscheide mich dorthin zu schauen. Und dann bleibt man auch dabei. Das heißt also, in dem Blickwechsel vollzieht sich auch eine Einstellung, die ich ändere. Die Einstellung weg von dem Gefühl der Ohnmacht, des Beschnittenseins, des Benachteiligtwerdens und hin zu dem, Jesus, was jetzt? Und das ist spannend, wenn du sagst, Jesus, was jetzt? Jesus, was jetzt? Dabei bleiben der Blickwinkel, der Blickwechsel. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist das, was, wozu Jesus uns einlädt. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Also, wir sehen die Gegenwart und die vollendete Vergangenheit. Wer glaubt und wer geglaubt hat. Also, das ist etwas Aktives. Und jetzt heißt es wiederum nicht, okay, ich glaube jetzt. Egal was, ich glaube irgendwas, ja. Und dann schrei ich los und sag, okay, weil ich das glaube, glaube ich jetzt, diese Grenze ist nicht mehr da. <lacht> ich proklamiere das jetzt. Oder was auch immer man für eine Rhetorik haben kann, ja. Und ich sage, ich habe jetzt wieder Glauben, so alles, mir, mir geht's jetzt wieder gut, ich habe jetzt wieder Glauben. Und die Grenze ist jetzt nicht da. Nee, die ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube jetzt. Ich sage das jetzt so lange, bis ich glaube, dass sie wirklich nicht mehr da ist. Die Grenze ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube das jetzt. So, fertig aus. ist ein bisschen komisch. Gell? Ihr denkt euch jetzt, äh, was ist los? <lacht> nicht alle Pilze essen, die man findet. Gell? So. Was stimmt nicht? Aber manchmal kommt es mir wirklich so vor. Manchmal kommt mir es wirklich so vor. Wir karikieren den Glauben dadurch. Dass wir, dass, wir, dass wir Realitäten wegglauben wollen. Wo bitteschön steht denn sowas? Sondern wenn es jetzt heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, hallo, <lacht> nicht an sich glaubt, okay? War zu einfach? Ja, manchmal sind <lacht> einfache Dinge schwer. Wer an mich glaubt, das heißt, ich stelle Christus. Das Zentrum meiner Begrenzung. Und ich sage, Jesus, guck mal, so ein Krümmelchen ist nur noch da. Und Jesus sagt dann nicht zu mir, oh, nee, da komme ich nicht. ist mir zu wenig glauben. Sorry, fühle ich mich nicht so wohl. Bei dir ist nicht so ein guter Vibe. Weißt du, nachher ziehst du mich noch runter und die anderen brauchen mich. Ja? Sondern Jesus ist da. Und wenn ich sage, in er ist die Auferstehung und ich glaube an ihn, dann heißt es, ich nehme, also wirklich, sprich wörtlich, Jesus mit an meine Grenze. Ich nehme ihn da mit. Ich nehme ihn inmitten meiner Begrenzungen hinein. Und ich sage, Jesus, schau mal hier, da, das ist meine Grenze. Und ich sage, Jesus, das ist der Schmerz in meiner Grenze. Das ist meine Ohnmacht in dieser Grenze. Und Jesus, ich glaube aber, dass du bist und dann heißt Glauben nicht, dass wir dann sagen, Jesus, und weil du jetzt hier an meiner Grenze bist, mach mal die Grenze weg. Sondern wenn ich Christus in die Mitte meiner Begrenzung hole, dann ist das wegen mir und nicht wegen der Grenze. Dann ist das wegen mir, dass ich in dieser Grenze bestehen kann. Dann ist das nicht, dass ich sage, Jesus, und jetzt hebt mal alles auf und mach mal alles weg und, und, und mach mal wieder, dass es alles schön ist sondern ich glaube, dass Christus an der Grenze, lass mich hier in diesem Bild mal bleiben, weil ich das mag, so seinen Arm um meine Schulter legt und mit mir an dieser Grenze steht. Und da steht er mit mir. Und ich weiß eine entscheidende Sache in meiner Begrenzung. Ich bin nicht alleine. Das ist mein Glaube. Ich hole Christus in meine Begrenzung rein und ich weiß, ich bin nicht, ich bin nicht alleine. Und ich überlasse Jesus, ich überlasse es ihm völlig, was er macht. Denn das, das Schwierigste ist, in einer Grenzerwartung zu sein und mit dieser Grenze konfrontiert zu sein, Jesus in die Mitte zu holen und dann ihm die Bedingungen zu stellen, wie er sich an dieser Grenze verhalten soll. Und dann ihm noch sagen, was er dort machen soll. Wenn sowieso schon eine Grenze in mein Leben kommt, die ich nicht erklären kann, dann kann ich auch nicht wirklich entscheiden, wann man sie aufheben sollte, oder? Ich habe nicht die Kompetenz dafür. Ich hatte sie weder am Anfang noch habe ich sie im Verlauf dessen. Deswegen ist es wichtig, dass ich zu Jesus sage: Jesus, komm in meine Begrenzung hinein und hilf mir, diese Begrenzung anzunehmen. Das ist das Leben, was wir leben müssen, dass wir sagen: Ich sage auch Ja zu meinen Grenzen. Und ich weiß, dass das nicht jedem gefällt, weil man sagt: Wir, wir, wir glauben doch an einen grenzenlosen Gott. Ja? Jetzt, Du redest von Regeneration, aber das ist eigentlich resignativ. Zu sagen, Na ja, dann hilft mir halt in meiner Grenze, klarzukommen. Nein, was wir machen ist, dass wir Jesus überlassen, wie er mit dieser Grenze umgeht. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus und ich habe an ihn geglaubt, dann sage ich, ich akzeptiere, was er über mein Leben entscheidet. Das heißt dann, dass ich nicht auf dem Thron sitze, sondern ich ihn dort sitzen lasse. Und ich dann schon auch sehr ehrlich sein kann mit Jesus und sagen, ich habe überhaupt keinen blassen Dunst, ja, warum das überhaupt jetzt gerade hier stattfindet. Ich, ich weiß nicht, warum diese Begrenzung. Ich verstehe sie auch nicht. Und Jesus, wenn du mich fragen würdest, ganz ehrlich, unter uns beiden Pastorentöchtern, ich hätte das nicht so gemacht. Du darfst alles sagen, was du fühlst in deiner Grenze. Du darfst, alles, du darfst wirklich dein ganzes Herz ausschütten in deiner Grenze. Aber das Wichtigste ist für dich, dass du sagen kannst, ich nehme das auch an, weil ich weiß, inmitten meiner Begrenzung ist Jesus gegenwärtig. Und ich weiß, dass er sagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn ich an ihn glaube, dann beginnt etwas, was nicht mehr nur das Diesseits, sondern auch das Jenseits betrifft. Und da sind wir in, in dem, worum es geht. Wir wollen das Diesseits totschweigen. Wir hadern mit den Grenzen, weil wir uns für unsterblich halten. Wir hadern mit den Grenzen, weil wir immer diesen unberechtigten Anspruch auf Luxus und uns muss es gut gehen haben. Aber wir dürfen das Diesseits nicht vergessen. Jesus ist kein Maskottchen für unsere diesseitige Performance. Sondern er ist ein Gott, der das Diesseits und das Jenseits umspannt. Er ist in einer Dimension, die sich uns völlig entzieht. Und wenn uns eine irdische Grenze konfrontiert, dann wissen wir, wir sind in dieser Begrenzung mit einem Gott, der unbegrenzt ist. Und dieses Er ist unbegrenzt, gibt mir, und das ist das Entscheidende, Hoffnung. Denn es ist das, was Jesus in dir und in mir schenken will. Dass wir eine Hoffnung haben, Aufgrund seiner Auferstehung. Denn seine Auferstehung steht dafür, dass ihm nichts unmöglich ist. Denn seine Auferstehung steht dafür, dass er weiß, wann die Grenzen aufgehoben werden müssen. Seine Auferstehung steht dafür, dass er weiß, was gut für mein Leben ist und was nicht gut für mein Leben ist. Und seine Auferstehung steht für seine vollständige Souveränität. Niemand hat ihn auferstehend gemacht, oder hat ihn dahin gebetet oder gelobpreist? Das hat er ganz alleine gemacht. Weil er Gott ist. Weil er der Allmächtige ist. Weil er derjenige ist, der von jeher existent ist. Der Raum und Zeit kreiert hat. Und der sagt, ich bin die Auferstehung. Und wer an mich glaubt, der wird von hier eine Perspektive in das Jenseitige bekommen. Und das generiert in mir eine Hoffnung in meinen Begrenzungen. Und das ist das, das Stärkste, was wir im Glauben haben können. Dass es nicht darum geht, Jesus, komm in meine Begrenzungen, du bist doch die Auferstehung, dir ist alles möglich, weg mit dieser Grenze, sondern dass ich sagen kann, Jesus, gib mir Hoffnung in dieser Begrenzung, weil ich weiß, dass du auferstanden bist. Weil ich weiß, dass dir nichts unmöglich ist. Gib mir Hoffnung in meiner Begrenzung. Und dann ist es gut, es ihm zu überlassen, was dann geschieht. Wenn Wunder geschehen, so wie Maria und Martha es erlebt haben, dann ist das etwas Außergewöhnliches. Sie haben erlebt, wie diese Auferstehungsmacht von Jesus, dieses unbegrenzte Gottsein von, von Jesus selbst, dazu beitrug, dass ein toter Mensch von den Toten aufersteht. Etwas, was noch nie jemand geschafft hat. Etwas, was es nicht geben kann eigentlich. Aber entscheidend ist, dass Jesus hier auftaucht als derjenige, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und deshalb hast du Hoffnung und inmitten deiner Begrenzung. Und wenn wir in einer Welt leben, die das gerne ausspart, dann dürfen wir diejenigen sein, die sagen, Grenzen gibt es immer wieder, aber es gibt auch Hoffnung in diesen Grenzen. Denn es ist das, was das Stärkste in einem ist. Wo ist da noch Hoffnung? Und wenn du für dich sagen kannst, ich erlebe Jesus als denjenigen, der mich in meiner Grenze hält und trägt und mir Hoffnung gibt, dann trägst du einen, dann hast du einen entscheidenden Anteil in Bezug auf Hoffnung, was deine Mitmenschen angeht. Ich lese euch mal etwas vor, was Petrus an Christen geschrieben hat, die Grenzerfahrung gemacht haben. Man denkt ja, oder es gibt ja viele Leute, die dann denken, wenn ich jetzt glaube, dann ist alles bei mir in Ordnung und dann ähm, läuft alles super und alles ist, ist immer gut, ähm, weil ich jetzt glaube. So. Es gab zu der Zeit um Jesus und auch um der Zeit, wo dann die Christen Jesus nachgefolgt sind, nach seiner Auferstehung, eine massive Welle der Verfolgung. Und das war eine enorm schwierige Zeit für die Christen. Sie haben geglaubt, und sie wurden verfolgt. Ich frage mich, wie attraktiv das war. Ja? Wenn wir heute hier sein und sagen: Herr Jesus ist so cool und gib dein Leben Jesus und am Montag kriegst du auf die Fresse dafür. Bist du dabei? <lacht> Einer, komm, wir gehen. <lacht> Warum ich das so deutlich mache, ist, was die Christen seinerzeit erlebt haben, war eine enorme Grenzerfahrung. Sie, haben, sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben sich für Jesus entschieden. Und was erleben sie? Sie erleben Verfolgung und nicht irgendeine Verfolgung, sondern Verfolgung, die, die, es, die wirklich existenziell war. Eine Verfolgung, die dir Hab und Gut nimmt. Eine Verfolgung, die Menschen getötet hat. Eine Verfolgung, die dir dein Glauben verboten hat. Eine Verfolgung, die dich gesellschaftlich ganz unten hat rangieren lassen. Und inmitten dieser Situation schreibt Petrus folgende Worte hinein. Er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Und jetzt die Begründung. Lest sie mal. Du es ruhig laut sagen weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Nochmal, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das inmitten dieser Verfolgung. Nicht inmitten, wo alles in Ordnung war wo man sich nur mal ab und zu wieder gegenseitig vergewissern wollte und konnte, ähm, hey, das stimmt noch alles mit Jesus. Sondern in einer Situation, wo du zugucken musstest, wie deine Familie auseinandergerissen wird und vor deinen eigenen Augen dein Onkel auf dem Kopf gekreuzigt wird. In so einer Situation hinein sagt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und hier wie ich finde, kommt Anbetung wirklich zum Tragen. Das ist wirklich Anbetung. Wenn ich sage, egal was ist, inmitten meiner Begrenzungen, die wirklich hart sind, sage ich, gelobt sei Gott, gelobt sei er, weil er nicht resigniert in mir, sondern regeneriert in mir. Ich werde wiedergeboren. Alles, was in mir sterben will, wird wiedergeboren. Alles, was in mir vielleicht gestorben ist, wird wiedergeboren. Alles, was in mir nur noch winzig ist, wird riesig. Ich bin nicht aus mir heraus, sondern durch Christus. Gelobt sei dieser Gott und Vater, weil wir haben diese lebendige Hoffnung in uns. Und diese lebendige Hoffnung ist nicht, weil wir sagen, wir preisen und, und, und beten jetzt, was das Zeug hält. Sondern diese Hoffnung ist da, weil etwas geschehen ist, was außerhalb unserer Verfügbarkeit geschah, nämlich dass Christus auferstanden ist. Das können wir nicht machen. Und es ist ein Fakt des Glaubens an Jesus, dass wir an einen, an einen auferstandenen Gott glauben. Und dass dieser auferstandene Gott in uns diese Hoffnung regeneriert, inmitten jeder Grenze fahren, inmitten jeder Grenze fahren und das muss in dir leben. Und das ist die lebendige Hoffnung in dir durch deinen Glauben an Christus. Und jetzt kommt etwas entscheidendes. Dieses Wort ist öffentlich. Dieses Wort ist nicht im Geheimen geschrieben. Hey, sags deinem christlichen Nachbarn. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus und ihr zwei freut euch ein Loch in den Bauch. yay! Yeah. Weil Jesus auferstanden bist, bist du ein Träger der Hoffnung in dieser Welt, weil er auferstanden ist. Wenn wir in dieser Predigtreihe sagen, wir brauchen ein starkes Bild von uns, dann brauchen wir genau dieses Bild von dem auferstandenen Christus in uns. Und dann sind wir Träger dieser Hoffnung, denn jeder Mensch erlebt die Grenzerfahrung. Jeder. Und dann können wir zu Menschen gehen, und nicht nur mit billigem Trost, sondern wir werden Teil ihrer Begrenzung. Wir treten inmitten ihrer Begrenzung hinein. Und dann legen wir den Arm um ihre Schulter. Und dann sagen wir, weißt du, ich glaube an einen auferstandenen Gott. Und ich will mit dir glauben, dass es Hoffnung gibt. Ich weiß nicht welche. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe es auch nicht mit dir. Und ich könnte mit dir weinen. Und vielleicht weinst du auch mit ihm oder ihr. Aber du kannst sagen, weißt du, ich glaube an einen Gott, der auferstanden ist. Und es gibt mir einfach Hoffnung. Einfach dieser Fakt gibt mir Hoffnung, dass ich an einen auferstandenen Gott glaube. Und daran halte ich fest. Und das, das Letzte ist diese entscheidende Frage. Die dürfen wir uns jetzt nochmal uns selber stellen. Die auch Jesus Manta gestellt hat. Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist das Entscheidende. Glaubst du, dass das so ist? Und darum geht es nicht, fühle ich mich danach, sondern glaube ich, bin ich überzeugt, Christus ist auferstanden. Und weil das so ist, lebt diese Hoffnung in mir. Und ob ich ein Enthusiast bin oder nicht, ob ich nach innen oder nach außen mich freue, glaube ich das. Und das ist die Frage, die nur du beantworten kannst und die nur du beantworten darfst heute Morgen. Ich will dir sagen, habe immer Hoffnung in deinen Limits. Habe immer Hoffnung, weil Jesus da ist.